0: jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Le goût du monde, Clémence de vie
1: Bonjour, bonjour à tous, bien installés, bienvenue dans le goût du monde, bienvenue à tous. Cheveux en chignon déconstruit, ongle peint, bracelets, colliers, des fétiches, peut-être on va découvrir ça, il est pétillant, il est beau comme un dieu méditerranéen, vivant. On dirait une herbe sauvage et fraîche avec un sourire qui fait dire soit ah il fait une bêtise soit il nous fait une surprise. Bonjour Julien Sebag.
2: Waouh
0: belle intro <rire> merci beaucoup bonjour
1: un peu fine un petit peu un petit peu de poésie bienvenue chez nous
0: merci mille fois
1: on est content de recevoir déjà quelques saveurs en tête normalement si euh, j'ai bien lu après le générique que nous a concocté Cécile Bonissi, du labné normalement, puis un bar avec euh, du citron, thym, oignon, fenouil, coriandre, petite tomate et une sauce vierge à la fraise. On va jouer aujourd'hui pendant cette émission, on va jouer puis on va goûter avec Pour Saveur la musique, comme une bande originale en fait de votre cuisine pendant toute cette émission. On a pioché dans votre livre Autodidacte, publié chez Flammarion, une, une petite merveille, il est aussi beau que bon votre livre. Il chaloupe un petit peu d'ailleurs quand on l'ouvre, hein. c'est normal je crois parce qu'il y a de la musique un peu à toutes les pages entre Crashed Kebab Tomate Rotti, de l'amour de la glace du feu, du très très gourmand cuisinier. Euh, vous ne pouvez pas dire c'était un rêve d'enfant d'être cuisinier, Julien Sebag
2: C'est vrai que c'est pas vraiment un métier dans lequel j'ai baigné comme j'ai pu voir chez certains autres chefs mais on m'a passé beaucoup d'amour avec la cuisine, ça c'est sûr je pense que ça, je l'ai gardé et euh, après, j'ai eu envie d'exprimer sûrement une sensibilité et c'est le médium qui m'a le plus parlé, mais en grandissant, non. pas étant petit. C'est
1: une découverte que vous avez faite au, au long du chemin, ouais. notamment dans une ville proche d'ici, oui. à Londres. Oui. Et puis, bien sûr, il y a cette épiphanie que vous allez nous raconter.
0: To the song we're playing on the radio Let's Sway Wow lights up your face Let's Sway Sway through the crowd to an empty space
1: Let's dance Bruy donc nous sommes chez qui Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on mange Que voit-on Et pourquoi ai-je parlé d'épiphanie
2: Alors c'est marrant parce que j'ai bossé dans un magasin de vêtements, c'était sur Floral Street, à côté de Camden.
1: C'était une année de césure déjà, vous étiez en, en train de faire ouais, des
2: J'étais allé faire un échange universitaire, à l'époque je travaillais dans l'art contemporain, et je faisais un, un bachelor en art management. et euh, C'était hyper cool et j'avais besoin d'un peu de sous, donc je travaillais dans un magasin de vêtements. Euh, Floral Street, c'était dans le quartier Covent Garden. Et donc, je vois un jour une queue énorme devant un, un endroit. Et je vois qu'en fait, c'est Sésame, donc le nouveau restaurant euh, street food d'Ottolenghi. Je sais à peine qui c'est, on est en 2013-2014. jérusalem son livre vient de sortir et je fais la queue. Et voilà, effectivement, ouais, j'ai été assez euh, abasourdi par... même pas la nourriture, en fait, par l'expérience provoquée par... Euh, par, euh, par la magie de, de, des couleurs de la déco, de la vaisselle, de, de, de la musique. De... Mmh. Je me suis rendu compte qu'en fait, manger n'était pas que gustatif, mais était bien plus sensoriel et sensible quoi, que mmh. ça.
1: Que ça, ça racontait une histoire en soi.
2: Mmh. Mmh. Exactement, et il y avait Let's Dance du coup qui passait <rire> En fait elle veut dire tellement de choses pour moi cette chanson, je suis désolée, elle a tellement de poids et de valeur Mais c'est veut... fait
1: pour, c'est pour ça qu'on écoute euh, votre cuisine aujourd'hui ouais. Donc elle représente quoi cette chanson Let's Dance
2: C'est aussi la, la chanson euh, du film Good Morning England c'est ah,
1: une bande de radio engagée sur un okay. avis, hein, qui faisait de la radio libre.
2: Oui, c'était les radios pirates, exactement. Mm -hmm. Vous connaissez ça, quoi. <rire> et ce film m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Je ne sais pas, pour moi, il est synonyme de liberté, de créativité, de... On peut y croire, on peut être différent, mais en même temps, euh, finir par rentrer dans les clous et finir par être une normalité. Cette chanson représente ça, elle représente aussi toute ma période où j'habitais à Londres, parce que dès que je suis rentré, bah David Bowie est malheureusement décédé, donc j'y suis retourné après, tout ce, voilà, cette chanson elle est pleine d'espoir. Et puis surtout moi, je, dans, dans ma tête, je, je picture, je vois Bowie danser avec Mick Jagger euh, et tout quoi. C'est un truc qui est très inspirant globalement.
1: Et cette aubergine, j'insiste sur l'aubergine parce qu'elle est dans <rire> votre livre, alors on peut la tenter, hein, l'aubergine. La, euh, oui. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que vous étiez à une époque où vous avez pu découvrir aussi des, des food courts, donc ouais. ces endroits avec plein de restaurants. Et en fait, il y a le monde qu'on peut manger à, à Londres. Est-ce que c'est cette oui. impression que vous avez gardée de Londres
2: On dit qu'à Londres, il y a peut-être, euh, je ne sais pas, genre 10% d'anglais. Avant le Brexit, en tout cas, on disait ça, que c'était une ville qui était composée d'ethnies de, du monde entier et qui, du coup... Euh, ça Se ressent vraiment dans les, dans les food courtes et même dans les restaurants. Il y a des ethnies que je connais même pas qui sont représentées culinairement parlant. Et euh, en fait, ouais, c'est moi ce qui m'a en fait ce qui m'a subjugué, c'est que chacun tentait un peu sa chance comme ça. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, les aventures créatives, etc., surtout quand j'étais jeune. Quand vous étiez plus jeune encore, alors j'étais plus jeune, oui, j'ai 30 piches quand même. Hein. Ah oui, pardon, quand
1: vous étiez jeune. <rire>
2: En tout cas, à cette période de ma vie, j'étais un peu ouais. comme ça aux aguets de tout parce que je savais pas où j'allais, donc... Ouais. Euh, je... J'avais besoin de capter mmh. des choses, quoi. Et là, c'était tellement riche.
1: Cette énergie.
2: Ouais, ces odeurs, mmh. ces couleurs, euh, ces bruits et ces langues différentes. C'est ces DA, ces directions artistiques qui sont propres mmh. à, cha à chacun des stands. Et puis, la clientèle qui est curieuse, quoi, en fait, mmh. qui est concernée, qui sent par partout. Mmh. Et c'est ce que j'aime dans la restauration, c'est cette immédiateté, en fait, avec le client, du produit. Euh, où il y a un rapport qui est vraiment direct, quoi, qui est presque charnel et instantané. Mmh,
1: ce qui se ressent d'ailleurs très bien dans votre cuisine. On ouais. a une immédiateté, une fraîcheur. On a quelque chose qui est donné tout de suite pour être partagé.
2: Bien sûr, quelque chose de brut presque.
1: Et simple, quelque part, ouais. et ouais, en même sûr. temps tellement élaboré. Ouais. Merci. On part à Tel Aviv. Allons-y. Allez, à on après, prend bon... l'avion. to Tel Aviv. It is for 5 p.m.
0: local time. The temperature is 33 Thank you,
1: and a in 33 degrés pour l'arrivée en Israël, on est pas mal. Ça c'est un, une, une, hein. une bande son tirée euh, du podcast à la recherche de Jeanne, de Zazit Avitian. Pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission, vous pouvez l'écouter à nouveau. Donc nous sommes à Tel Aviv, pas par hasard. Racontez-nous Tel Aviv. Euh,
2: juste après Londres, j'avais rencontré une demoiselle à l'époque. Et euh, je l'ai suivie après à, à Tel Aviv, parce qu'elle était israélienne. J'ai fait mon année de césure là-bas. J'étais censé rentrer pour mon master, mais j'ai prolongé j'ai fait une année de césure. Euh, je voulais toujours travailler dans l'art contemporain, mais j'avais quand même été un peu subjugué par le monde de la restauration. Pas en tant que chef du tout. Hein. Je voulais juste monter des concepts. Je ne sais pas ce que je voulais y faire. Je me suis dit peut-être que je vais ramener un fish and chips à Paris. Je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. J'essayais de faire la meilleure hôtel de fish and chips. Donc, mes colocs ne me supportaient plus parce que ça puait la friture dans la, dans la maison. Bref, je suis allé à Tel Aviv. Je débarque là-bas stage dans une galerie là. Et euh, en secret, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'aller voir les restaurants branchés dès que j'ai fini mon stage ouais. de Tel Aviv, mmh. surtout que...
1: Tel Aviv, une ville bien particulière, très vivante, très... Ah,
2: mais surtout, en 2015, ça bouillonnait, quoi. C'était le tout début de la street food israélienne. C'est quand le falafel est devenu branché à Tel Aviv. C'est quand il y a eu la naissance de Miznon et de mmh. tous les restaurants d'Eyal Shani, ce chef qui est devenu une star mondiale. Mmh. Bah, C'était au même moment Kotolangui a explosé ouais. aussi, donc, et sort de la cuisine australienne, donc, énorme prise de confiance de la jeunesse sur place. Qui, tout le monde se lance, sort un instant dans la rue, tente un truc mmh. et tout. Et au final, j'ai passé plus de temps à organiser des vernissages, à ramener des, des, des gens cool pour cuisiner dans la galerie plutôt qu'à vendre des œuvres d'art. Ouais,
1: et Yal Chani, on va l'écouter.
2: Il n'y avait pas d'idée. Je n'ai jamais d'idée. Je n'ai pas de concept. Je hais les concepts parce qu'un concept, c'est chercher le succès. C'est une forme de manipulation et je n'aime pas ça. Cette tomate est une tomate « Non, ce n'est pas une tomate. Alors qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une tomate C'est autre chose. Et cette autre chose, c'est un voyage. Pour un cuisinier, qu'est-ce qu'une tomate Qu'est-ce qu'un yaourt Que se disent-ils Il faut rafraîchir son âme avant de cuisiner pour tout donner. Il faut être affamé pour donner le meilleur. » Leur vie va changer après ce repas. Ce n'est pas logique d'en avoir la conviction, mais je ne peux pas m'empêcher de le penser. Et
1: y a le Shani, donc Miss Nun à Paris. Euh, votre vie a un peu changé aussi. Après je l'adore avoir... ce mec. <rire> voilà.
2: Je le capte vraiment beaucoup. <rire>
1: C'est comme ça qu'on dit maintenant. Qu
2: ouais, J'aime ouais. bien.
1: Assez ah, incroyable. Et quand vous entendez justement, il faut, euh, il faut arriver comme vierge en fait, à une soirée où on va cuisiner. C'est quelque chose qui trouve de l'écho chez vous
2: Ah oui, euh, je ne je, je, je sais pas. En tout cas, moi, quand je suis à, la première fois que j'ai mangé de la cuisine du coup d'Ayel Chani, c'était euh, à Paris, je crois, juste avant d'aller à Tel Aviv pour vivre là-bas. D'ailleurs, ça a appuyé mon envie d'aller vivre là-bas, hein, évidemment. Euh, mise Nonne venait d'ouvrir et j'étais place des Vosges et, et, et une amie, à l'époque j'avais vraiment pas de sous et une amie avait pas fini son sandwich de mise Nonne qui venait d'ouvrir, tout le monde en parlait ouais. m'a dit tu veux, j'en veux plus j'ai dit ok euh, j'ai tapé un gros dans ce truc là j'ai compris en fait que il y avait aucune limite dans ce qu'on pouvait exprimer avec de la nourriture et que il y avait aucunement besoin de, de 30 serveurs d'une table etc et que avec de, de la créativité, de, de l'authenticité, on pouvait faire ressentir énormément de choses. Et, et c'est plus qu'une gifle, c'est un uppercut dans ma tête. Et j'ai été sur le cul. Et depuis, ce mec-là ne cesse de me, de me mettre des leçons à chaque fois qu'il fait un move. Quoi.
1: The chicks, une évocation du chou-fleur paradoxalement, mais alors le chou-fleur et Yal Shani, on est, on est dans un bouquet logique.
2: Ah oui, non mais cette chanson en fait, c'est une chanson qu'on met, moi ouais, j'ai bossé donc après quand je suis rentré de, de Tel Aviv, la première chose quand je suis retourné vivre à Paris, donc je devais finir mon master et la première chose que j'ai faite c'est que je suis allé chez Miznan Paris parce que c'était mon seul point d'ancrage avec ma vie israélienne que je venais de vivre et je voulais pas que ça s'arrête quoi donc... J'ai eu l'impression, de, 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 de en allant chez Miss None, d'essayer de retrouver des membres de ma famille, quoi, à limite quoi oui. Et du coup, euh, j'ai bossé là-bas pendant deux ans et demi, toute la fin de mes études. Et là-bas, cette chanson, elle passait en boucle. Et on dansait comme des fous dans le resto, c'était trop cool, ambiance de fou. Et la, la star là-bas, c'est le chou-fleur.
1: Alors c'est un chou-fleur bien particulier, alors j'ai parlé de bouquet. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, le, le chou-fleur, c'est une fleur. Vous mm -hmm. pourriez nous raconter un peu comment vous l'avez goûté et euh, comment vous, vous l'interprétez
2: Alors, le, le, donc, euh, chez Miznane, le, le chou-fleur est, est bouilli entièrement pour, afin d'être un petit peu attendri. Ensuite, il est rôti euh, au four à l'huile d'olive et au gros sel. Euh, il est un peu confit, il n'est pas juste brûlé sur le dessus, parce que c'est ce que je vois parfois, et c'est un peu dommage, parce qu'une fois que tu as mangé la, le top, le, le, la, la surface, la surface qui est un peu ouais. croustille qui est agréable à l'intérieur, et un côté un peu fadasse, quoi. Mm. Euh, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai épluché. J'ai fait un peu le même concept, c'est-à-dire de les cuire à l'eau, une fois épluché. Donc, euh, comment on dit, les fleurs du chou-fleur peut-être Oui, les, les petites fleurs. Les petits bouquets je sais quoi, je sais pas chou les ouais. petits bouquets, euh, Et puis ensuite, je les ai rôtis tous, un par un, comme ça. Et du coup, on, on a ce côté croustillant, gourmand un peu partout et ça fait comme des petits confits de, de chou-fleur. C'est absolument délicieux. Et pour aller un peu plus loin, j'ai équilibré... Euh, cette recette avec un kick d'oignons pickles, donc c'est des oignons qui sont cuits par le vinaigre et le sucre euh, et un peu de, de, de rondeur et d'acidité avec euh, du yaourt grec également. Puis après, il <rire> y a du zaatar dans la recette, puis d'autres trucs comme euh, de l'aneth. Voilà, en fait, il y,
1: y a rarement un ingrédient, voire deux ou trois dans euh... vos recettes en général. C'est ah oui, une fait, profusion
2: en fait, en fait, je, je, je vois la, la cuisine comme un... J'ai un peu dans ma tête comme un schéma de avec abscisse ordonnée, disons qu'en haut il y aurait le côté salin, en bas le côté amer, à droite acide et à gauche euh, sucré. Mmh. Et j'essaye de, de me retrouver au maximum au milieu quand je fais une recette. Comme rostatique. les
1: notes d'un parfum, où on aura la note de Pe tête, de fond et de cœur. Exactement. 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 Alors, ce qui m'amuse aussi, c'est que, bon, alors, il y a le maître et son chou-fleur que vous avez découvert chez Wisnam, oui. et puis, bon, vous vous êtes dit, ah, <rire> moi aussi, <rire> je vais prendre une fleur, mais une autre fleur verte, celle-ci, un brocoli que vous allez euh, déconstruire, en tout cas inverser. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce brocoli
2: Ah oui, alors, euh, ce brocoli, alors, C'est une -ce recette... de vos signatures, quand même. Oui, oui, oui. oui. Disons que c'est la première recette que je vais dire que j'ai inventée presque, parce qu'elle euh, s'inspire de presque rien. C'est vraiment une création où, où avant, je, voilà, je partais d'un truc d'Eyal de yalchani, de Miznan, du chou-fleur dont je parlais avant et j'essayais de me l'approprier. Là, c'est juste une réflexion pure qui est que j'adore le brocoli et j'adore euh, le brocoli grillé. Donc, je vais l'éclater, le hacher, euh, le faire griller. Et puis, j'étais avec une amie Israélienne aussi qui bossait pour moi à l'époque et qui me racontait que pour le goûter elle mangeait de la trina donc c'est cette pâte de sésame cette crème de sésame qu'on appelle aussi le tahini ou le thym en français mmh. euh, et qu'elle le mélangeait avec du yaourt et un peu de miel et elle mangeait ça au goûter je trouvais ça fascinant euh, déjà de savoir que nous au goûter on mange des tartines de nutella ou je
1: sais pas ou
2: des gâteaux etc et que, voilà et là bas on mange de la trina au goûter quoi c'était fascinant mmh. donc j'ai essayé mélanger du yaourt avec euh, de la trina j'ai rajouté un peu de citron, etc. pour assaisonner le, le délire et en fait ça marchait tellement bien avec du brocoli et c'est un peu une question de hasard si on n'avait pas parlé de ça à ce moment-là, j'aurais pas eu cette idée ouais. mais j'ai fait une énorme trace de ce mélange de yaourt et de Trina et ça a ressemblé comme à la trace d'un super-héros de Tim Burton qui s'appelle Stanboy Stan et son, son, son pouvoir en fait c'est qu'il laisse des traces partout où il passe ouais. donc je me suis dit que j'allais appeler cette recette comme ça et par-dessus j'ai recouvert de brocoli fumant, haché, et poêlé et le résultat est, est, selon mon associé et ami Jean-David, euh, orgasmique.
1: On disait, c'est ça, hein on a mm -hmm. l'impression de s'envoler avec cette musique.
2: Est-ce qu'il est possible de ne pas sourire quand on entend ça Je
1: crois pas. En <rire> plus, c'est bien parce que vous souriez, je souris, donc en fait, euh, c'est pas requis. Stainboy, ça vous intéresse aussi C'est important pour vous d'avoir cette image euh, un peu décalée euh, d'un enfant euh, qui laisse des traces et qui, euh, dont on retrouve du coup toute la valeur et on va s'intéresser à sa personnalité davantage
0: euh,
2: oui, il y, y a aussi une forme de, de ce qui m'intéresse dans l'univers de, de Tim Burton, au-delà au de, au du fait de se démarquer et d'être différent, c'est euh, la naïveté, c'est le fait de se dire « c'est OK euh, ». D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait souvent des, des monstres gentils. Euh, il, en gros, il te, te fait comprendre que moi, ce que je ressens, c'est qu'à la fin, tout sera OK. Tu peux être chelou, tu peux être qui tu veux. Au final, on est tous euh, pareils. Et voilà, ça permet de pouvoir s'accepter un petit peu et de foncer un peu dans ses retranchements. Au final, c'est pas grave, quoi. Mmh. C'est un enfant euh, huître ou alors c'est un jeune super-héros qui a comme un pouvoir un peu pourri, mais qui s'en fout, quoi, au final. <rire> au final, ça va aller. Ça va aller.
0: Le goût du monde. Clémence de Navi.
1: Qui Radio Radiohead sur RFI, groupe phare de notre invité autodidacte, la musique dans les veines, farouche et vivant, Julien Seba. Qui d'Amnéja Alors là, c'est la recette dans votre livre en tout cas. Cette musique est associée à Bloom, une recette de tartare, échalote, kiwi, menthe, zatar, noisette. Alors déjà, on a l'explosion des saveurs en une. À votre oui. image, cette assiette bien fraîche
2: Waouh <rire> À mon image, cette chanson <rire> Autant que, que, que cette recette, oui. Cette recette euh, est, est de la preuve que la très bonne cuisine peut être simple, rapide, goûtue, délicieuse. Et si elle n'est pas faite avec amour, euh, moins bonne que si elle est faite avec amour. Mm. Donc c'est une cuisine qui est très représentative de ma cuisine finalement.
1: Ouais. Voilà. C'est ça, c'est un peu l'impression qu'on a. <rire>
0: Hi guys! I am Barra Faeli and I'm here in Paris, very windy Paris, to meet with Chef Julien Sabag to teach me some tricks and basically how to cook. Uh, he's a little late so I'm waiting for him for now.
1: Donc vous étiez un peu en retard pour votre rendez-vous avec euh, la top modèle bar Rafaeli quand même.
2: J'avoue, j'ai déconné.
1: <rire> à qui vous avez appris, euh, enfin non, vous avez cuisiné ensemble deux plats, euh, votre brocoli et également une espèce de, de salade de tomates juste totalement mmh. régressive avec justement des tranches très très fines, du parmesan et tout ça. Ce moment, c'est ça un peu le, le partage, la cuisine, le, on est bien il ne faisait ah, là, pas beau ce jour-là en
2: même temps. Il ne faisait pas très beau ce jour-là. Je pense que c'est un, un des jours de ma très jeune carrière que je, je suis vraiment pas prêt d'oublier parce que c'est quand même fou. Mm -hmm. Et puis c'était il y a longtemps. J'étais assez euh, nouveau dans le game, mm -hmm. si je puis dire. On était où C'était à Créature, donc mon, mon premier restaurant sur le toit des et Lafayette. C'était la première saison. Là, on en a la saison 4. Enfin, on vient de finir la saison 4. Donc, euh, ça remonte un peu. Et euh, c'était dingue, quoi. J'ai eu un coup de fil de vogue comme attaché de presse. Donc euh, le journal qui vous, qui, Magazine. Oui, qui m'a proposé de faire une recette. Et qui voudrait faire
1: une tomate avec Barra Faéli bah <rire> bah Avec plaisir. Avec plaisir.
2: Welcome. Ouais. Et elle a été incroyable. Elle a été très patiente et hyper intéressée. Et puis on est devenus amis quoi, depuis. Donc c'est génial.
1: Mmh. On a remarqué en tout cas que vous lui enseignez euh, des gestes qui vont lui être très utiles en cuisine. Je <rire> pense à la manière de couper la tomate. Ces gestes-là, la manière de couper les légumes et de les aborder, est-ce que ce sont des gestes que vous avez appris justement lors de votre. Euh, séjour à Tel Aviv, lorsque vous travaillez à Miss Nunn, ça vient d'où ce savoir-faire et cette gestuelle euh,
2: C'est une super bonne question, je pense qu'elle est propre à chacun et qu'elle vient avec de l'entraînement mais il est vrai que quand je suis arrivé à Tel Aviv et que j'ai commencé à bosser dans des restaurants, sachant que j'avais jamais fait d'école de cuisine et que j'avais toujours été amateur, mm -hmm. en fait il y a plein de choses qui n'allaient pas, je ne m'en ai pas compte du tout ah. au-delà de tous les réflexes d'hygiène euh, on m'a fait recouper mmh. 40 fois un oignon avant d'avoir la bonne ouais, Mais En fait, j'ai commencé à aller dans les restaurants les, les, qui me fascinaient le plus. Mais ils m'ont regardé en disant « Bonjour, j'aimerais travailler Bonjour. en cuisine.
1: » Vous êtes d'Alida, je suis français, j'habite Paris. Est-ce que je peux travailler <rire> chez vous
2: ouais, Vraiment, ça marche, non <rire> Non, ils, ils, ils m'ont renvoyé euh, tous euh, d'où je venais, donc j'ai dû commencer par des établissements un peu moins nœuds, un peu plus street food, quoi. Mm -hmm. Puis un par un par un, je suis revenu euh, 3-4 mois après, dans le premier où j'étais allé, et puis ils m'ont dit « Ok, mais tu vas d'abord devoir couper cet oignon bien ». Et je suis revenu 5 jours d'affilée jusqu'à euh, comprendre qu'il fallait protéger ses doigts, qu'il fallait avoir un couteau bien aiguisé pas casser les fibres, qu'il fallait le couper d'une seule traite pour pas euh, faire sortir l'eau, euh, etc., du de l'oignon et pas perdre le goût sur le machin, voilà. Et il fallait toujours très ordonné euh, prendre de l'avance, euh, voilà. Mm. Pas déranger ses voisins. Il y a une, y a une tenue en cuisine pour qu'il y ait une belle unité globale, quoi. Qu'il ouais. y ait une belle chorégraphie, en fait.
1: Souvent, on parle de gamme en cuisine, mm -hmm. j'aime bien faire le parallèle entre la musique et la cuisine justement. Connaître ses gammes, c'est savoir ensuite pouvoir explorer et aller au-delà de la cuisine. Quand on vous regarde cuisiner, on se dit euh, il est complètement, oui, il est autodidacte, il est libre, euh, il ne s'embarrasse de rien, mais la technique est là.
2: Alors, j'ai envie de vous dire que je pense qu'il y a des gens avec qui je travaille, notamment euh, mon, mon chef de Forest ou bien voilà, même mon chef de Michaud là pour ne pas les citer. Euh, on... Une technique plus précise que moi. Ils ont travaillé dans plus de maisons que moi. Ils ont fait plus de, voilà. Par contre, et du coup, je, je c'est aussi pour ça que je travaillais avec eux. C'est parce qu'il y a une sorte de. On se, on se complémente très, très bien. Moi, j'ai beaucoup plus d'aspects créatifs. Je, je pense être un très bon manager parce que j'arrive bien à scinder les équipes, à les. Vous motiver. jouez, quoi. Ouais. Vous aimez jouer. Et, ouais, et quand il y a des bons techniciens J'aime l'humain, quoi. En ouais. fait, c'est ça qui mmh. me plaît aussi dans ce métier. Par contre, savoir s'il faut faire une ballotine et la cuire 30 secondes, et est-ce que la mienne, elle sera plus propre que l'autre Non. Là où je suis fort, c'est par contre pour créer des recettes et surtout rendre le visuel final cool. Ouais. Et ça, je sais faire.
1: On va chez Forest Go Mais pas n'importe comment Forest, The Cure. Mm. Je crois que vous l'aimez beaucoup, celle-ci. Oh, wow. Est-ce que le nom de votre restaurant est lié à cette chanson ou Rien à voir
2: À 100%, si. <rire> ah, ben voilà. <rire> <rire> si, si, 100%. Tout
1: simplement, totalement.
2: Complètement, oui. Totalement. Euh, D'ailleurs, ça devait au départ être le nom de Créature, mon premier restaurant. Mais euh, les Galeries Lafayette souhaitaient avoir un, un nom euh, en français. Donc c'était forêt et ça perdait l'objet, etc. Mm -hmm. Ensuite, forest actuelle devait s'appeler e-forest comme la chanson. Mm -hmm. Mais c'était un peu incompréhensible. Et puis il y aurait eu des gens qui auraient dit on va à forest ou chez a-forest. Enfin ouais. bref, du coup, forest. Ouais. Et ça tombe bien parce que euh, euh, 90% de ce restaurant a été pensé pendant le confinement et quand j'habitais dans la forêt. Donc euh, c'est aussi euh, pour ça.
1: D'accord, ok. Quand ouais. vous habitez dans la forêt, c'est intéressant. <rire> Alors, la carte est incroyable, Je l'ai imprimée c'est pas bon pour la forêt,
0: il y a des <rire> dessins
1: incroyables, on est vraiment dans un univers un peu de... on a l'impression d'avoir une vieille carte comme dans les, dans les leçons d'école euh, avec mm. des, des, des graphismes comme ça et en même temps on est dans un univers aussi timbertonien un peu magique, enchantresque. Qu'est-ce que vous a inspiré Forest en termes de plat
2: Forest est arrivé à un moment de l'humanité assez euh, incertain et spécial, c'est-à-dire à l'après-Covid et donc il a été pensé pendant le Covid donc euh, je pense que c'est un restaurant qui est très intrinsèque c'est un truc qui n'est pas... il n'y a rien de superficiel dedans, il n'y a rien de vraiment extraverti c'est vraiment quelque chose d'un peu euh, presque nostalgique d'où la décoration qui est suggérée qui est euh, pas froide c'est pas du tout le terme mais qui est qui est escalée, qui est un peu hésitante, euh, un peu bétonnée, euh, voilà, mmh. Forest Paris. Quoi.
1: On est dans un cadre particulier aussi. On est euh... au sein
2: du musée d'art moderne de la ville de Paris. Il mmh. y a un côté un peu bunker dans ce magnifique bâtiment qui est le Palais de Chaillot et tout ça. Il mmh. euh, y a beaucoup de marbre, etc. Il y a beaucoup de pierres.
1: De colonnes.
2: De colonnes et mmh. tout. Donc il y a quelque chose déjà d'assez envoûtant. Euh, et puis la cuisine suit un peu cette, euh, cette cérébrale qui est de qu'est-ce que tu as envie de manger au fond de toi, en fait mmh pas qu'est-ce qui est à la mode, pas qu'est-ce qui est cool. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que je me faisais à manger pendant le confinement, mmh. chez moi, euh, quelles recettes j'avais envie de me faire profondément, et qu'est-ce qui va l'un avec l'autre, etc. Et donc, c'est de là qu'est née la carte de Forest, et que je me lançais des défis de faire des recettes pendant le confinement, que j'expliquais aux gens, et celles qui marchaient, je les gardais, et je faisais un carnet de notes mmh. sur le côté, et j'ai conçu comme ça la carte de Forest.
1: Votre carnet de Forest. Mmh. Donnez-nous un exemple.
2: Bah C'est marrant parce que j'ai rendez-vous dans une heure pour aller faire le changement de la nouvelle carte euh, euh, d'hiver. Eh <rire> bien, vous
1: pourriez ajouter une clémence et goût du monde dans
2: cette carte <rire> avec joie
1: fermentation clément c'est intéressant
2: <rire> bah, je peux dire deux recettes d'un coup il y a une nouvelle recette qui est un, un chou vert une feuille de chou vert farcie mmh. avec un mijoté de bœuf à la patate douce et au potimarron et il y a une engourmand. sauce à l'orange et au potimarron aussi euh, qui est ça voilà et du coup on récupère parce que vous savez quand on fait un chou farci on peut prendre que les premières feuilles bien vertes mais il reste le, le chou qui est plus dense à l'intérieur le cœur du chou que là on va couper en quatre et qu'on fait retirer à l'huile d'olive qu'on sert avec des œufs de truite sauvage et une crème de noix de cajou. Mmh. Donc ça, c'est une entrée. Voilà. On vous, Donc suit. vous avez entrée et, et plat par la même occasion.
1: On vous suit très bien. C'est important pour vous, justement, là, vous venez de décrire euh, l'utilisation de tout le produit.
2: Oui, c'est fondamental. D'après, je ne juge personne, ce n'est pas grave si vous n'utilisez pas les, les épluchures des oignons pour vos bouillons, comme on peut vous dire dans je ne sais pas quelle recette de je ne sais pas quel site Internet. Mmh. Peu importe, mais là, on parle de, 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 quand même de... Je ne peux plus concevoir qu'un restaurant aujourd'hui pare ses aliments et jette les parures, enfin des trucs grossiers comme ça. Non, ouais. là, on ne peut pas fermer les yeux devant un cœur de chou qu'on jetterait à la poubelle, ça n'existerait pas. Ou alors on fait une autre recette, mais si on veut faire du chou farci, on prend tout le chou. Quoi.
1: Vous êtes militant.
2: Je suis conscient de ce qui se passe.
1: <rire> Moi, je vais vous ramener dans votre famille avec une petite recette. Avec
0: joie.
1: Alors le Knedler, c'est un peu mon passeport d'Ashkenaz. C'est un plat d'origine juive d'Europe de l'Est, composé de boulettes de pain azim. On le déguste traditionnellement avec un bouillon de poulet. Ah bah ben justement, elle m'attend pour le cuisiner. C'est bon, je
2: peux continuer. Oui, euh, je continue. Je remonte mes manches
1: parce que j'aime pouvoir les manches longues. J'ai pu chez les légumes. Voilà. Je ne sais pas éplucher avec un, un économe. Mais non, parce que au camp j'ai travaillé pendant des mois dans la cuisine,
2: j'épluchais des paniers entiers de pommes de terre. J'ai appris à me servir d'un couteau.
0: Très bien. Tu es quand même très en forme pour 90
2: ans. Je suis très en forme. Bah oui. Tu n'avais pas encore filmé mon numéro
0: Non. Il est pas net sur ta peau. Tu n'est pas net Sur ta peau. Sur tableau C'est pas ta... normal. Non, sur ta peau. Elle n'est pas net sur ma peau. Bah,
2: Il est un peu flou. Il est passé. Oh, il n'est il est jamais... <rire> Dis qu'elle est ridée. Tiens, je te, je te l'étire. <rire> Tiens, regarde. La peau, elle a 90
0: ans.
1: <rire> là, tu mélanges deux œufs, quatre farine
0: et je vais mettre de l'huile.
1: La prochaine fois, c'est oui. moi qui t'invite à manger un bouillon de crêle, là Avec le plus grand plaisir. Il m'a dit Julien Sebag notre invité. Il m'a dit c'est Francky. <rire> c'est
2: mon ami Francky et mamie Julia.
1: Ouais. Et mamie Julia, Francky Vallac donc dans un des films de Grande Mass Project. Vous savez ce projet incroyable où les petits enfants filment leur grand mère autour d'une recette pendant huit minutes. Et la deuxième saison d'ailleurs de Grande Mass Project vient de sortir. Donc je vous invite à aller voir ça. Les Knedler, je les ai pas choisis au hasard. Hein, déjà parce que vous en parlez dans votre livre autodidacte. Euh, quand vous entendez ça, vous pensez quoi?
2: Des frissons, ça me ramène juste à chez moi, là, parce que je vis chez ma grand-mère en ce moment.
1: Chez la grand-mère à qui vous avez dédié ce livre
2: <rire> Oui, ma Raymonde, Raymond, oui. Elle est sur la première page. C'était ses 90 ans ce week-end, et euh, c'était euh, un de ses cadeaux euh, d'anniversaire. J'ai dû lui cacher euh, pendant non. une semaine le ah, livre. Difficile <rire>
1: Elle a réagi comment <rire>
2: oh, C'est trop beau, j'ai une, une vidéo que je garde que pour moi, celle-là. Mm. Euh, elle était très touchée, elle n'a pas compris au début, et puis... Euh, puis après, elle est très touchée. Mais globalement, c'est une femme incroyable, mais qui n'exprime plus énormément de, de sentiments depuis très longtemps. Mmh. Elle n'est pas très expressive. Après, moi, je la connais mieux que personne. Donc, je sais euh, lire entre les lignes. Mmh. Je crois que ça lui a fait très plaisir.
1: Mmh. En tout cas, vos racines, Ashkenaz et Séphara, parce que vous avez les deux, mmh. les deux racines. Et puis, euh, le rôle de Shabbat dans votre vie.
2: Oui. Shabbat et les jours de fête, oui. Je suis pas quelqu'un de très religieux du tout. Je suis très famille, mais j'ai été élevé dans la tradition juive. Il y a quand même quelque chose de merveilleux dans cette religion, qui est que il y a beaucoup d'événements qui font qu'on doit souvent se retrouver en famille. Et la nourriture a une place prépondérante dans les fêtes de famille et dans les fêtes juives. Et il y en a d'ailleurs... Il y a une recette quasiment par fête spéciale, quoi. Et par origine, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc assez fascinant et elles ont tout un sens. Et en fait, ça m'a permis de comprendre plein de choses. C'est-à-dire qu'on mange ça à cette fête. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, c'est des raisons qui pourraient être les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire pour euh, des famines à un certain moment, ou bien pour euh, une saisonnalité qui aurait pu changer, ou bien on a bougé. Enfin, voilà. Pour se dans, dans ce des pays, c'était. Des... Exactement. Mm. Et donc, tout est lié euh, toujours à la Terre et, et ça permet de se recentrer un petit peu. Mmh. C'est cool.
1: Donc, après Forest, tu auras Earth, peut-être, la Terre.
2: <rire> J'espère. <rire> J'espère. Le goût du monde. Clémence de Navi.
0: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar.
1: Light My Fire, qui chante ça <rire> euh,
2: Probablement un groupe qui s'appellerait Les Doors, l'idée par Jim Morrison.
1: Incroyable, Les Doors. Important dans votre vie aussi, Julien Sebag euh, Décisif. Décisif.
2: Mm -hmm. mm. <rire>
1: Il a des termes un peu radicaux. Décisif, C'est ce que, ce que orgasmique, époustouflant.
2: C'est vous qui m'inspirez ça, qu'est-ce que vous voulez que je
1: vous dise. <rire> ouais, Décisif.
2: Euh, oui, moi j'ai... C'est une période très particulière de ma vie. Je pense que c'était euh, euh, juste avant que je parte à Londres. Hein, j'étais un peu plus jeune. Je devais avoir euh, 19 ans. J'étais euh, encore en première année d'école de commerce. Et puis, euh, j'étais à un tournant de ma vie, période du bac, tout ça, où je ne savais vraiment pas qui j'étais. Ce n'est pas facile hein, d'avoir 20 piges. Ce n'est vraiment pas facile. Et, et je, je sentais que je débordais de quelque chose, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Donc, j'étais vraiment profondément malheureux. Et euh, je ne savais pas où était ma place. Et puis... Euh, un jour, j'ai décidé d'arrêter complètement de fumer de l'herbe parce que ça m'anéantissait et m'angoissait énormément. Et euh, ça ne m'allait pas. Et il fallait que je trouve d'autres occupations. Et ma mère m'a donné une place pour aller voir une expo. J'avais jamais été voir d'expo, à part avec elle quand j'étais petit au musée du Louvre le dimanche une fois par an. Quoi.
1: Entrer dans les pieds.
2: <rire> Entrer dans les pieds. Euh, C'était Basquiat à l'époque au musée d'art moderne. Et voilà. Et puis elle m'a dit « Tu devrais aussi écouter un peu d'autres trucs que ton rap américain. » Puis elle m'a foutu les Doors ou je sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre euh, qui m'a conseillé ça. Et puis je suis tombé sur euh, « People are strange » devant une œuvre de Basquiat monumentale. Et puis tout, tout ce qui était un peu chimérique en moi euh, s'est un peu démêlé. Et puis je me suis rendu compte qu'il qu pouvait se passer tellement de choses si je me laissais un peu faire et que je lâchais un peu prise en fait. Mmh depuis ce jour, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours de me rappeler de lâcher prise et que tout est ok à la fin. Tout
1: est ok mm -hmm. <rire> c'est très beau yes. on est bien comme ça dans cette idée là qu'en fait il, il suffit de, de chercher un peu la beauté aussi.
2: Mm -hmm. Et de se laisser aller à se la se beauté quoi. Se laisser aller
1: à la beauté
0: I really think you're groovy Let's go out to a movie What do you say now, Eleanor, can we? They'll turn the lights way down low And Maybe we won't watch the show I think I love you
1: Cette chanson là, alors ça peut pres presque être sucré parce que ne serait-ce que d'avoir ce petit sandwich auquel il était fait allusion dans votre livre, Michaud, c'est oui. un réconfort. Donc on est et dans le sucré, et dans le salé, parlez-moi Michaud. C'est
2: un nuage. Un nuage. Mi -mi -mi bah déjà à la
1: base, c'est sucré. Parce que c'est fait avec un pain.
2: Alors, ben, c'est fait avec un pain chala, donc c'est le pain traditionnel juif qu'on mange tressé. le vendredi soir, tressé, qui est un peu un pain brioché. Euh, qui existe aussi en version sucrée, euh, qu'on appelle une babka, qui est très à la mode en ce moment à Paris, dans certaines boulangeries, mmh. et, et pas qu'à Paris d'ailleurs, dans beaucoup de capital. Mmh. C'est hyper bon. Le
1: Depuis... monde est babka zinzin quand même.
2: Oui, ouais, le, monde, le monde pète ouais. un câble sur des babkas. Alors ouais. que non, et on les halas, c'est super bon. Les halas, c'est ouais. super bon. Alors on dit les halotes. Au les pluriel. halotes,
1: oui, c'est ça. Hein. Oui, ouais.
2: une halade et halotes. Ouais. En fait, euh, confinement numéro 2, donc comme si le premier n'était <rire> pas suffisant, numéro 2. Euh, Source
1: de créativité chez vous, donc
2: <rire> a, euh, Début catastrophique. Donc Je vis dans la forêt et puis au bout de 3 mois, j'attends qu'une chose, c'est l'annonce de, de Monsieur le Président qui nous annonce qu'en fait on va se reprendre au moins cinq mois de fermeture jusqu'au mois d'avril. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais... Mmh. Moi, moi j'ai entendu ça me j'ai dit, mais c'est pas possible, mmh. je n'en peux plus. Et c'est là où je me suis dit Julien, tu te bouges. Et je me suis dit, on va se faire des sandwiches. Et donc, tout le monde m'a toujours dit que mes sandwiches que je faisais avec les restes du vendredi soir, mmh. du, du pain, etc. étaient trop bons. Donc, je suis parti de cette base là. Et puis, je les ai fourrés avec des recettes à moi, qu'il peut y avoir à Forest, tout ça, des, des vraies recettes cuisinées. Mmh. Et ça a donné mi-chaud. J'ai sorti ça un peu à l'arrache dans un restaurant de mon associé qui était fermé pendant le Covid et euh, ça a buzzé quoi de ouf.
1: Et alors donc Michel Love a ouvert.
2: Et du coup, on a trouvé un autre local, on a fait des travaux et on vient d'ouvrir. Voilà. en propre. Et ce qui est
1: génial, c'est que peut-être qu'il y a un petit peu de paradis dans les halotes de Michel Love. Alors heaven, c'est en fait c'est quelque chose. Vous savez comme parfois quand on lit un livre, ou quand on voit une photo, quand on ne serait-ce qu'à la lecture des ingrédients, on a la bouche qui juste
2: euh, salive, quoi.
1: salive et on se dit ah mais ça, manger ça avec ça parce que ce plat-là donc c'est une épaule d'agneau. Mm -hmm. On a aussi un peu d'acidité. On a.
2: Elle est oui elle est, elle est confite avec des agrumes parce que les agrumes permettent la tendreté de casser des des enzymes compris dans la viande surtout la viande d'agneau mais ça marche aussi avec le bœuf et puis il y a aussi une sucreusité. Bon, je vous laisse découvrir la recette elle est assez riche, il y a un petit peu de soja également et c'est une très longue cuisson à basse température quoi, pendant presque 6 heures je crois vous devait. qui savez alors, ça dépend, en fait, c'est complexe. Moi, ouais, ça a été un exercice assez complexe de mettre des quantités exactes et des températures exactes dans un livre parce que en fonction de votre maison, votre four, vos produits, de si c'est mûr ou pas, de la taille de, vos, de votre épaule d'agneau en l'occurrence, ça peut varier. Donc, il faut utiliser aussi ses, sa, sa propre sensation. On est son propre chef, c'est important. Oui, en fait, c'est assez aléatoire. C'est plutôt un veux... guide, en fait, qu'une fin en soi. Quoi.
1: Alors, le truc qui va donner l'idée, c'est quoi C'est quand on met la fourchette et que si euh, on a vraiment une viande un peu effilochée qui en sort, on est bien
2: il faut faire en fait, il faut faire, on va savoir. <rire> Comme un Dibi français.
1: <rire> Ou un Dibi au Sénégal. Vous avez déjà goûté euh, Non. C'est la même chose, c'est très très bon. Donc on a ce heaven formidable. C'est bientôt la fin de cette émission, j'en suis très triste. Je voulais vous remercier déjà avant toute chose pour la découverte de cet album fantastique qui s'appelle Plantasia.
2: Eh ben, je suis ravie que ça vous ait touché.
1: Qui a été conçu pour pouvoir aider les plantes à grandir. Oui.
2: C'est un album de Mord Garcia, je crois, qui est sorti dans les années 70, qui a été conçu et destiné uniquement pour les plantes et pour le bien-être des plantes. Mm. C'est pas le seul. Il y a toute une vague. Il a lancé en fait toute une vague, mais c'est le précepteur. Je crois que même Stevie Wonder en a fait un par la suite, qui est très très bien également. Mais c'est de la musique synthétique qui est. Mm. Voilà. Et c'est un truc un peu mystique, euh, curieux comme ça. Mm. Et qui est devenu, euh, après Forest, bien sûr, l'hymne de Forest. Mm. Et qui a été trouvé par mon associé DJ qui s'appelle Dorion qui est le directeur artistique et musical de Forest.
1: Voilà. D'accord, donc un, un bon allié. Donc, avant d'aller écouter Kendrick Clamart, n'est-ce pas mm -hmm. Je vous propose bah, de vous mettre à l'épreuve un petit peu. de mm -hmm. générique du goût du monde, c'est la musique de l'eau à la bouche de Serge Gainsbourg. Mm -hmm. Quel plat pourrait-on faire, ou vous viendrez à l'esprit, avec cette musique
2: oh, bah, Je ne sais pas, moi, pour moi, Gainsbourg, c'est Paris dans les années 70, euh, 80, euh, je sais pas, ça me fait penser un peu à la brasserie Lip, c'est endroit comme ça. Là-bas, moi, je vois des champignons, je vois de la crème. Je vois une crème de champignons qui a bien été réduite, bien foncée, avec un bon goût torréfié, réconfortant pour l'hiver. Ouais. Un os à moelle aussi. Une petite
1: salle à croquante un peu, là, non okay.
2: Hein ok. Des noisettes aussi. D'accord. Et le
1: zatar, Est-ce qu'il y... Non, plutôt le sumac.
2: Oh, je ne sais pas, je sais pas si je ne mettrais pas des herbes de Provence un peu, là, pour rester... Ah, oh, des
1: herbes de Provence un petit ouais, persil a... frais ou une coriandre. D'accord. Hein Ce serait bien ça, non
2: Persil, ça me va. Mais, euh, mais un oeuf à moelle sur un French toast salé, ça me ferait marrer aussi.
1: Ah oui, pas mal ça.
2: Si on ouais. mélange tout, il y a un truc, non
1: hein Moi, je pense. <rire> Vous devrez la recette, on pourrait l'écrire ouais, <rire> sur marche. la page de l'émission. Allez, une dernière chose. C'est une tradition ici, c'est un ingrédient et un ustensile à partager avec nous. Vous ne nous avez pas porté un hein couteau. Un couteau. C'est votre beau couteau
2: C'est mon couteau euh, le plus précieux. Il vient de la forge euh, Blenheim Forge à Peckham à Londres. Et euh, c'est une forge qui est incroyable, qui fait des couteaux très très limités, magnifiques avec un tranchant sublime, une lame hyper authentique et c'est un peu la continuité de mon bras quoi.
1: Et en ingrédients alors
2: oh, Moi j'adore la trina, c'est pas compliqué, je fais de la trina partout, <rire> j'adore ça, c'est l'avenir. C'est sain, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, ça va avec tout et puis c'est facile à faire et puis ça se conserve hyper bien, enfin que demande le peuple
1: <rire> Merci beaucoup Julien
2: Merci à vous Julien
1: Sebag, c'est Michaud, Micho Love Forest au Musée d'art moderne de Paris.
2: d'art moderne oui. C'est
1: aussi créature, une météorite goûteuse, en tout cas, à suivre sur les réseaux sociaux. Les Insta et autres vidéos YouTube sont sur la page de l'émission, rassurez-vous. Et vous, quel goût, quel plat pour le goût du monde opteriez-vous Merci beaucoup, en tout cas, à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Et à vous tous de votre fidélité. On vous dit à samedi prochain.
0: J'ai